0: Na quarta visão de Zacarias, ele vê o sumo sacerdote Josué, que era um dos repatriados que estava trabalhando em Jerusalém pela restauração da cidade e especialmente do templo. Josué também é citado como um dos nomes que se destacaram entre os que estavam ali redificando o santuário junto com Esdras, Neemias, o governador Zorobabel, herdeiro de Davi e os profetas Ageu e Zacarias também. Como sumo sacerdote, era dever de Josué realizar o trabalho de intercessão para o perdão dos pecados do seu povo. Mas nessa visão, Zacarias vê que Satanás estava ao lado de Josué para causar oposição. Diz assim o verso 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. E é exatamente isso o que o nome Satanás quer dizer. Na verdade, Satanás não é um nome próprio, mas um título que significa adversário ou aquele que faz oposição. E em Apocalipse, ele é chamado, em Apocalipse 12, 10, de acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aparentemente, é isso que ele estava fazendo contra o sumo sacerdote Josué. Talvez Satanás quisesse acusá-lo como indigno de interceder pelo povo. E na visão, Zacarias vê a atuação de Deus contra Satanás. Diz assim no verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó oh Satanás, sim. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias afirma que o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. Interessante que essa mesma situação também é narrada por Judas em sua epístola ali vizinha Apocalipse, uma epístola curtinha de um único capítulo e no verso 9 ele relata que Satanás disputava contra Deus, contra Miguel, pelo corpo de Moisés. Depois de sua morte, parece que teve uma oposição de Satanás para que Moisés não fosse ressuscitado por ter pecado quando se impacientou contra o povo de Israel e acabou ferindo a rocha que simbolizava Cristo ao invés de pedir que ela desse água. Por isso Moisés perdeu o acesso à terra prometida e ele morreu antes de atravessar o Jordão para herdá-la. Mas ao que tudo indica, quando o Senhor foi ressuscitá-lo, Satanás apareceu para dizer que Moisés não era digno por ter pecado. E ali... O arcanjo Miguel defende a ressurreição de Moisés e diz as mesmas palavras como o Senhor diz aqui em Zacarias. O Senhor te repreenda. Sabemos que Miguel venceu novamente porque Moisés reapareceu ressuscitado a Jesus quando Jesus esteve na terra. Mas ali, com o sumo sacerdote Josué, as acusações de Satanás provavelmente tinham a ver com o seu ministério de intercessão por essa nova geração de israelitas. E é incrível que Zacarias descortine para nós os bastidores do grande conflito. Havia muito mais envolvido do que as dificuldades de reconstrução do templo, as dificuldades de material, dos blocos e assim por diante. Porque enquanto isso, uma verdadeira guerra espiritual estava se desenvolvendo, em que Satanás acusava o povo de Deus, simbolizado aqui por Josué, para impedi-lo de realizar o seu trabalho de intercessão pelo povo. Josué aparece na visão com as suas vestes sujas, diz o verso 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. As vestes, na Bíblia, simbolizam as obras. Como diz Apocalipse 19, verso 8 assim, o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E Lá em Apocalipse, João ainda revela que os salvos que ele viu no céu são os que Apocalipse 7, 14 descreve assim, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Ou seja, foram purificados das suas más obras dos seus pecados, pelo sangue de Cristo. Mas na época de Zacarias, Jesus ainda não tinha vindo. E, portanto, eles depositavam a sua fé no futuro sacrifício de Cristo. Por meio dos sacrifícios dos animais que eles faziam lá no santuário. E a oferta desses sacrifícios era feita justamente pelo sumo sacerdote. Ali no lugar santíssimo do santuário, diante da presença de Deus. E o fato de Josué aparecer com as suas vestes sujas, simbolizavam os pecados dele, dos israelitas a sua indignidade para ministrar como sumo sacerdote então Satanás aparece para apontar as vestes sujas de Josué a fim de acusá-lo e impedir que o seu ministério de intercessão pela fé né, no sacrifício de Cristo acontecesse mas o Senhor aparece e o repreende e diz que Josué é como uma brasa, um tição tirado do fogo o fogo na Bíblia ele é associado à purificação veja que Isaías no capítulo 6 ele teve um processo de purificação do seu pecado por meio de uma brasa retirada do altar do Senhor. Então, é provável que Deus também estivesse dizendo que, assim como ele purificou Isaías, também estava purificando Josué para ser sumo sacerdote. E, em seguida, Zacarias vê a pura manifestação da graça de Deus. Diz, no verso 4, Tomou este a palavra, o Senhor, e disse aos que estavam diante dele, Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse... Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Então o pecado de Josué, que simbolizava na verdade toda a nação, foi purificado pelo Senhor, assim como Deus tinha purificado o profeta Isaías, e agora ele poderia receber novas vestes, representando que estava perdoado e apto para exercer o seu ministério intercessor. E é importante observar que possivelmente Josué esteja na visão de Zacarias não apenas para que o Senhor revelasse que tinha purificado o próprio Josué. Mas como sumo sacerdote, ele representava a nação inteira, a nação de Israel. E nesse sentido, Deus queria demonstrar que havia purificado todo o seu povo como um tição tirado do fogo e que estava restaurando entre eles todo o ministério de intercessão para o perdão dos pecados, que simbolizava o plano da redenção. Depois de ter suas vestes mudadas, Josué ouve o Senhor lhe dizer Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos Também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios E te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram Está no verso 7 E não poderia ter uma revelação mais bonita do que a que vem a seguir Porque o Senhor prometeu Eis que eu farei vir o meu servo o renovo No verso 8 o renovo é um título para Cristo, também utilizado lá em Isaías, Isaías 53, no verso 2. E a revelação do Senhor da vinda do renovo, ou seja, de Cristo, complementa, de uma forma muito interessante, a revelação feita a Daniel. Daniel relatou lá no capítulo 9, de que depois da ordem para reconstruir Jerusalém, passaria um tempo determinado até que viesse o Messias, o tão aguardado Redentor de Israel. Portanto, a visão de Zacarias 3 é muito ampla, e essencial para renovar todas as promessas do Senhor para o seu povo. Era como se Deus quisesse dizer que os seus planos estavam em pleno cumprimento, tal como ele havia prometido por meio dos seus profetas. Bom, na sequência, o Senhor põe uma pedra diante do sumo sacerdote Josué, agora com seus pecados purificados, simbolizados é, por essas novas vestes. A pedra na Bíblia é um símbolo, ao longo das escrituras todas, para representar Cristo. E ao falar sobre ele, Deus promete, tirarei a iniquidade desta terra num só dia, como diz no verso 9. Então, a vinda do renovo do Messias estava intimamente relacionada ao perdão de Israel. e Isso apontava para o sacrifício de Jesus. No final do capítulo, Zacarias descreve o Senhor repetindo a mesma promessa feita através do profeta Miqueias, quando o Senhor prometeu que restauraria o seu povo depois do exílio e os traria de volta para a sua terra. Você pode ver isso lá em Miqueias 4 mas eu vou ler o verso 4 aqui que diz assim, Mas assentar-se a cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o diz. Portanto, a visão de Zacarias 3 é uma confirmação de que as suas promessas estavam sendo cumpridas. Deus purificou o seu povo e os trouxe de volta para si. Agora, eles deveriam andar em obediência, fiéis à aliança com Deus, e o Senhor enviaria o seu servo, o renovo prometido. Essa é a maior esperança do povo de Israel, sempre foi. Hoje, nós sabemos que Cristo já veio uma vez. E que agora é Ele quem intercede por nós no santuário celestial, depois de ter se oferecido como sacrifício, como bem explica o livro de Hebreus. Nós precisamos fazer como o povo de Israel, como Deus pediu aqui. Andar em obediência, fiéis à aliança que Cristo fez com a gente por meio do seu sangue. E o Senhor enviará para nós, Jesus, o nosso renovo para encerrar o plano da redenção outra vez e resgatar de uma vez por todas o seu povo deste mundo para nos reunir a todos, não na Jerusalém que fica neste mundo, mas na Nova Jerusalém que fica no céu.